0: 好的欢迎回来马上为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分继续和来自韩国外国语大学的肖树峰教授 以及前德勤会计事务所的杨帆经理一起来讨论P2P事件 当然节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外 您也可以在YouTube上搜索TBS EFM在收听Livestreaming的同时点击对话窗参与互动 那刚才咱们也提到了说现在的话像中国的这个小米啊他是已经介入了其实除了这个之外我们看到说 有一些P2P理财平台的老板 携款潜逃了就是老板带着钱跑了之后那整个企业这平台其实也就就基本上就垮掉了哈有很多消费者就是这个使用者他们自己投的款应该说是估计是找不回来了那现在的话有很多的企业选择就是在这样的一个平台去进行投资是不是也
1: 跟他就在中国比较新，大家觉得新生的这些领域是有钱可图的呢。其实刚像刚刚肖教授有介绍到，就特别是在这些产品出来的初期阶段啊，他有这种给所有的这个投资者和消费者一个什么概念，就是低风险高回报的这样的一个概念。就是广告也是这么打的，但是所有金融市场，任何市场里都是我们。<笑> 经常讲高风险高回报就 high risk high return 我们天天这种背来背去的实际上它就是事实这是真理因为风险就是收益的回报是来自于风险的风险越高回报越高这是真理但是说他说是低风险高回报这本身就是非常不合理的一种就是夸张广告对但是有很多消费者呢他就相信了这一般人都会信我觉得如果没有经济学常识的话对而且最初期他都是经常在广告上请一些名人知名度比较高让给大家很多信赖这种名人做广告所以吸引了不少初期的这些这个最早的金融消费者但是说它存在几个比较固定的因素呢其中一个主要因素就是成长特别快嘛所以一下子就目击了很多钱然后也一下有很多消费者存在第二就是他给大家消费者标榜的这个收益非常高比方说百分之二十百分之三十但是现在任何一个金融市场你找不到这找不着这种能够有给他百分之二十的百分之三十这种原始的金融产品我觉得这有点像高利贷的感觉对对就不可能的就是在正常的金融市场里现在任何一个组合型的这个产品出来它不会有实现这么高的收益就是说它不能 满足消费者的这个回报了，在第三就是它的市值特别高，就它后台又吸引了更多的投资这个平台的这个投资者，嗯，也就是说这些主要大的原因就使得它就是目前面面临的现在这个状况。那其实再有一个就是我们往细里面看哈，就这个。线上的这些问题有一个逆选项就是逆选择逆向选择的问题就像我们买保险一样就是很多就是装就是就是我们叫他做装的这些有钱就是金主这些人他知道有很多想借钱的人他知道你在审核过程上是有漏洞的他故意利用你这个漏洞他借你钱他不还你然后呢因为你自己存在漏洞你就没法追究这方面的责任然后平台自己要担这个责任因为他有一定背书的责任在里面那再有就是说资产荒就像刚刚讲的没有一个任何可以提供百分之二十以上的这种原始资产支撑你的回报率所以这也造成他没办法支撑他的这个资金流量然后再有就是说这个平台有一个很重要就刚刚我们讲到线下的这种信用因为这是互联网嘛每一个个人都可以参与进来那就取决了这些线下个人自己的信用了
0: 哎，我我觉得这互联网知识很有趣啊，就最开始出现这个东西的时候，我们都说这个在互联网上，你不知道对面在跟你聊天的，他到底是一个人还是一条狗。但是问题在于，就是这个虽然我们不知道它到底是人还是狗，但是我们自己应该给自己一个准确的定位。我们真的是人，应该是有信用的。但可能现在就出现了这样的一个问题：人们在经济利益的面前已经丧失了基本的信誉，丧失了基本的道德。哎，那已经出了这么大的事儿，就中国这边是不是？
2: 监管不力呢我们在这儿是不是可以打一个问号呢其实我们说这个虽然这个行业它出现了有十几年其实真正的发展其实最近几年的事就是零六年之后最近三四年的事儿啊对这几年它是一个爆那个爆发式的这种膨胀其实这个是做一个新的行业很多的法律法规啊这个没有及时跟上这也是一个现实嗯另外呢怎么管如何管呢还没有一个被定被定没有被定性下来所以这个对每个每个市场每个每个国家来说都是一个新的行业嗯所以说很多企业它就存在这个侥幸心理这些企业就钻这个法律的空子所以说呢啊这次集体的出现这个问题呢啊估计这个问题这报现在出出来了之后我估计以后中国对这个这个行业的这种监管力度会越来越严厉嗯啊我们都从通过最近的一些各种措施可以看看对这个网络平台的这种监管其实越来越这个严严格嗯另外这个平台违规作业这个彩线经营我们说这些这些平台企业只有在觉得这个无法面对这个家农父老的时候才可才可能自刎啊所以说还有一部分原因就是消费者对这个理财平台缺乏信任嗯一旦出现问题呢就会被无限的扩大啊对一些好的平台也感觉不再信任了嗯所以说这个消费者看到别的企业跑了之后呢就会担心自己会不会保本嗯在这种情况之下这个企业也很难这个继续维系下去嗯所以说我们看到这个平台的风险风控能力啊还有这个啊转换风险的能力以及事前预防这种能力看起来明显的不足 所以说，若不进风，这个风险指数呢，明显就越来越高，可能也是百分之二十、百分之三十。其实如果这个收益率超过百分之十，你要就就就应该怀疑失去这个这个你这个保这个本这个本金就保不住了。嗯，中国的这种主管主管这种部门的这种这种啊，这个专家也已经发出警告，超过百分之十你就你你就要放弃你这个本金。对，我觉得可能很多人在看到这样一个收益率的时候，首先是丧失了理智，就在想，哎呀，太高了，赶紧投。
0: <笑> 这可能就是问题所在了，是吗？对，今年八月份的时候，中国也是出台了一些措施哈，然后来对这个领域进行调控。嗯就是8月1
1: 7号就是中国有一个全国 p 2 p 网络借贷风险就为了这件事情组建了专业专门的这个风险专项治理工作小组在这个小组的这个会议上最终是最早提出了十项比较重要的措施基本上就是从第一这我们没有必要一一罗列哈但是最重要的其实第一点他就讲到了一定要首先要畅通这些出借人投诉维权的这个渠道就是说 让这个渠道明确下来，让大家可以有自己的这个权利和方式进行这个维权。再有就是说，呃，要对这个所有的网贷机构进行一个合规的检查。这次真的就是说非常细的检查，细则也是在今年，就是在8月22号明确出现了这个发发出了这个检查工作的一个通知，具体有108项的这个条款，会以这个标准来去呃。进行三个阶段的审核所有现在还活在这个金融市场上的这个平台那再有就是说毕竟现在已经出现了混乱有些平台已经已经没有这个流动性了对吧所以说要采取多种的措施来缓解目前这个风险比方说就重整一下就是这几个平台我们组织一个就是重组啊或者资产的兑现啊就采取一些方式或者说跟现在的这传统的金融机构合作让它赶快来缓解目前这种这个流动性的风险再有就是说对那种确确实实是非法一开始就是非法集资非法参与这个资金池的构建的这些行这些平台呢严厉去打击对毕竟其实我们知道互联网它其实也有好处也有坏处它的最大的好处就是它是一个资源共享的一个最大的平台因为点对点的资源我们都可以享受得到但是它的弊端就是我们怎么去监管它那以前如果是银行操作这件事情的话 监管机构只要监管银行就OK了 那现在是它要监管所有个人那像韩国有至少五千万人口它要监管那中国是几亿人口所以说这个监管上也是
0: 非常跟互联网相关的监管都比较难嗯是的但是不管怎么样你说这泡沫的话肯定还是要挤的在韩国这边的话就是这个 p 2 p
2: 的借贷服务它的经营情况怎么样呢就是韩国这边韩国目前好像也是在处一个快速发展的阶段那个网贷的机构数量应该应该在一百多家应该超过一百多家这个总体累计成交额呢大约在二十多亿美金嗯所以说其实比这个两千 17年的话 它这个增长了两倍其实这规模也在迅速地膨胀
1: 是那韩国这边的话它就比较安全吗就是他们这边的监管韩国的监管情况其实韩国呢应该说跟中国完全相反就中国在监管这个地方是比较宽松的所以短期内出现这么大的膨胀和发展出现了很多问题那韩国其实老实说我们知道韩国金融市场它历史稍微更长一些然后经过两次比较严重的金融危机还经过了一次非常严重的信用卡危机然后有多次金融机构的个人信息泄露的危机 所以说这些事情已经让韩国的金融监管部门在对待金融消费者上是非常谨慎的就他可以他必须要切身的先保护好金融消费者的这个利益所以说他在监管上比较谨慎就是说曾经在2 0 1 6年韩国金融监管服务委员会就曾经啊发布过就是说这个 p 2 P网贷平台个人交易金额不能超过1000万韩币，也就是说不到呃6万人民币左右。这对消费者来讲这个金额不是大金额就是说他就想从这种方式应该说虽然谨慎过度但是说也是为了保护消费者毕竟这个健康发展和持续的发展是这个市场最需要的嘛
2: 对目前韩国政府其实他这个态度还是鼓励发展的嗯他这个对这个 p 2 p 投资的信息这个征比如说是从征税方面呀还有一些这这这个金融机构其实都下下调了很多是所以说他们这尤其这个 p 2 p 公司为了这更多的吸引客户呢也提供这个免费的啊或者是不收这个代理费啊所以说但是这个网络公司除了关注用户的这种银行数据 还包括你的这种社交媒体的信息，来判断你的这个信用度，分析这个个人这个用户的行为和特点，利用大数据，啊，有的这个公司呢，还能通过这技术手段追踪企业的销售趋势，啊，判断你这个中小企业贷款的时候那个信誉度如何。
0: 是其实对于韩国来说的话这个确实是牺牲了一部分也换取了一部分对于中国来讲也是牺牲了一部分换取了一部分那其实这可能真的是需要找到一个中间的平衡点了非常感谢两位嘉宾做客直播间给我们带来这一期讨论我们下期再见谢谢大家大家下次再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 本间的7点44分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下最新的路况信息在京府高速公路釜山至首尔方向在青州分岔口附近目前是有故障车辆停在道路中间导致后续路段的拥堵相同方向良才进出口至瑞草进出口的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向汉南大桥至瑞草进出口的路段由于车流增加出现了交通停滞接下来是在奥林匹克大陆金浦方向江东大桥至延寺大桥之前发生了交通注意事故目前已经得到了及时的处理道路恢复正常您可以放心通行 下一次路况来自于西部干线道路,安阳至成山大桥方向,稍过高尺桥的二车道上面之前发生的故障车辆目前已经得到了成功的牵引,道路恢复正常,您可以放心通行。相反方向木洞桥至五木桥新景桥至金川桥路段由于压力比较集中出现了车行缓慢还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气台风苏力目前是在距西归浦九十公里的海面上以每小时四公里的速度北上明天全国各地是以阴天为主主要并且伴随着较强的降雨全罗道庆南济州岛中青等地已经发布了台风警报还请各位听众朋友们注意提前做好防护准备外出时注意人身安全来关注一下 首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨阴有降雨 最低气温25度 明天白天阴有阵雨 最高气温29度 好的以上就是今天这一时段的道路和天气信息我们明天再见
0: 历史横看新闻，解读新闻中的历史。接下来马上请出栏目嘉宾，来自幼松大学的外籍教授苏航。苏教授，你好，主持人好，很高兴和您一起来了解今天新闻中的历史。那今天您带来的主题是什么呢？今天我们来看一下五年前的八月二十三号啊，就是二零一三年八月二十三号。那么当时的南北韩啊，两方在商定这个中秋节，在这个金刚山举行离散家属团聚活动。嗯 应该说今年南北韩的离散家属团聚活动在昨天刚刚结束了第一轮哈那咱们也来了解一下1 8年的离散家属团聚活动它的这个主要行程啊那么今年呢是第2
4: 1次离散家属团聚活动啊在这周一呢是8月2 0号到这个周日2 6号在这个金刚山旅游区啊举行那么团聚活动一共分为两轮啊第一轮是2 0号到2 2号第二轮是2号 四号到二十六号，那么这是自二零一五年之后呢，时隔近三年多啊，再次举行这个活动。那么第一轮参加团聚活动的韩国方面有八十九名，那么下一轮呢，韩国方面将有八十三名。那么从年龄段上来看的话，韩方访问团这边八十岁以上的有四十六人，九十岁以上的三十五人，最高龄呢已经有一百零一岁了。那么他将在这个北韩的儿媳呢和孙女见面啊，那么也是考虑到本次活动。的这个参加者大多是年事已高南北这个商定呢对于行动不便的人啊在这个乘坐大巴过境时呢不用下车啊可以直接在车上接受检查
0: 是的没错应该说南北之间之所以会出现离散家属这个名词呢也是和南北分裂有着关联的对那么1
4: 9 5 3年韩战爆发那么大批的这个北韩和南韩的民众呢因为战争而离散由于两国之间的这个几十年没有任何的官方往来几乎啊那么更不用说民间往来了那么致使很多人甚至不知道彼此的这个亲人是生还是死那么南北韩分裂就造成了1 0 0 0万家的这个家属 离散而且呢随着岁月的流逝很多当年离散的家属都已经死去啊就连当时是孩子的那些人呢目前也都成为这个耄耋老人那么思念亲人的痛苦也是更加强烈那么目前申请会晤的离散家属中呢七十岁以上就已经占的超过八成那么每年约有这个四千人去世临终前呢未能见到家属的人呢也是在不断增加嗯是的
0: 其实在看今年这次离散家属团聚的时候啊就不禁让人想起第一次离散家属团聚的时候 在当时的85年应该说现场真的是哭声一片
4: 啊 对那么最早的活动可以追溯到1985年 呢当时这个超韩两国的红十字会啊尝试举行举办过一次这个故乡访问团的这个互访活动这可以算作是南北离散家属见面的一个尝试和出行 All right. <laughs> 其实，在第一次离散家属团聚活动之前，当时韩国的KBS电视台呢也做过一档直别呃这个直播的节目，叫《寻找离散家属》。嗯，对。那么是在一九八三年的六月份啊，KBS呢就开始播出这档节目啊，成为有史以来规模最大，也是世界上最长的这个直播节目。那么其实当时在这个六二五战争时啊，离散家属并不是只有南北韩的这个离散啊，同时在这个南韩的家属亲人也因为战 战争走散啊那么这档节目呢就是为了这群走散家属帮助他们寻找失散的亲人啊那么在一四年底上映的这个电影这个国际市场估计您也看了啊这个男主人公就是靠这个节目啊寻找到他失散后被这个美国人收养的妹妹的那么据说呢这个节目播出以后呢平均也是每天打过去的申请电话呢有六万多通那么离散家属呢共提出了十万多次的申请节目也是介绍了五万多个离散家的故事啊那么使一万多个离散家庭呢得以重逢 那么离散家属见面后，相互这个拥抱痛哭，令这个所有人呢是感到悲痛和这个伤感的啊，那么节目呢也是保留了大量的这个录像带啊，还有节目制作人工作手册。和这个家属离散填写的申请单，那么广播电视台的这个进行表和节目单，以及这个大量的这个资料啊，那么人们呢其实是可以通过这个 KBS 提供的这个文献记录服务，在这个资料库进行检索的。那么呢这个节目呢也被这个联合国联合国教科文组织。
0: 啊就是收录到了世界纪录遗产之中嗯是的没错那其实应该说呢很多人在战争当中失去了自己的家人呢也有很多人是在战争当中和自己的家人走散那他们可能没有想过有一天还能够遇到如果能够遇到的话那真的是天大的福分哈那咱们再回到离散家属的这个话题呢之后就是十五年之后的二零零零年当时金大中政府时期 可以说阳光政策也是让南北之间再次有了一次大规模的离散家属团聚活动对当时2
4: 0 0 0年6月份啊那韩国总统金大中推行这个阳光政策开启了和这个朝鲜的破冰之旅访问朝鲜和这个金正日呢举行了历史性的会晤当年的6月1 5号双方签订南北共同宣言那么朝韩离散家属访问团便是其中一项这个重要内容达成了每次各派1 0 0人互访 这个协议啊那么根据双方协定呢同年八月十五号到十八号那么首次那么韩国和朝鲜的这个各位一百人的这个家属访问团就是开始互访这个平壤和汉城那么和分别五十多年的亲人重逢了对
0: 但是中间的话这个团聚活动也是一度暂停嗯是的那么2
4: 0 0 7年1 2月份呢李明博当选为韩国第1 7任总统那么李明博上任以后呢就放弃了前两任总统的这个阳光政策啊将朝鲜契合和实行改革开放作为韩国向朝鲜提供经济援助呃和发展这个双边关系的这个前提那么双边关系呢于是趋于紧张到了2 0 1 0年3月的这个天安舰事件还有随后这个1 1呃 一月份的这个延平岛炮击事件，都使得这个两方的这个局势呢迅速恶化，也就导致了这个朝韩啊离散家属的定期见面团聚呢中断了。嗯，是的，没错，那其实今天我们也来了解一下2013年这次的团聚活动。啊，那么2013年8月23号呢，这个韩朝双方分别派出了由三人组成的代表团。在这个韩朝边境半门店，韩方一侧的和平之家举行红十字会这个工作会谈，那么双方呢，就离散家属团聚活动的地点和规模达成一致。那么双方同意在中秋节前后呢，举行家属团聚活动啊，基本达成共识。之前呢其实韩朝这个红十字会呢就是互换了有关确认离散家属团聚活动这个候选人家属生死情况的文件那么根据红十字会的消息啊 截至当年的2月份 申请参加离散家属团聚活动的韩方人员 已经有了12.88万人 那么其中呢 5.47万人 啊 就是42.5%的人其实已经去世了 很遗憾的
0: 对没错其实我们也看到韩国政府应该说是在积极的去推进这些离散家属能够实现团聚因为现在健在的这些人那他们也许还能够再见到自己北韩的亲属但再过一些时间的话也不知道是不是还有这样的机会那我们也了解到今年的南北离散家属团聚呢 是继2015年时隔近三年之后再次启动的 站在旁观者的我们呢，认为这可能是时隔三年。但是对于很多人来讲的话，那这也是自南北四五年分裂以来，很多家属他们翘首企盼了至少六十五年才迎来的会面。哈，那这样的心情会是怎样的？短短的相聚之后，我们很难想象他们离别的时候会是以怎样的心情去分别，因为很有可能这一别就是永别。是。
1: 好的非常感谢今天苏教授带来的这一期节目我们下期再见再见新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信 会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o u e r k r 给我们留言 当然,在Instagram搜索TBSC News也可以参与互动。新闻在路上,期待您的参与。
0: 凌晨即将从全罗道登陆的十九号台风苏 力， 预计将会给半岛带来不小的影响。虽然说目前风速是在不断的减慢 的， 但是这个影响 呢， 还是需要各方提前做好准备。我们看到韩国气象厅的预报局局长于喜东在接受采访的时候表示。每秒40级以上的台风，是能造成火车脱轨。每秒50米以上，就能够掀翻体育馆的顶棚。而这次呢，在济州岛地区已经创下了每秒62米。那如果首尔地区，那提前做好准备的话，相信我们能够将损失降到最低。也提醒民众，苏利是老虎，千万别把老虎当成猫。好的，我们今天的节目就是这些了。制作人范秀敏，作家金勇，音乐感谢您的收听。明晚同一时间依然陪您在路上我是木珍